0: Vous écoutez
1: RMC RMC 20h-22h Génération After
2: Nicolas Jamin
1: Génération After Merci d'être avec nous RMC 21h32 à 22h Gilbert, Daniel et Flogotro euh, Prendront le relais jusqu'à minuit Il sera question notamment des suites et déclarations de Noël Le Legrette Sur RMC euh, hier Avec les dernières informations Fred Hermel, Paulo Bretnier, Julien Laurent, Joanne Crochet sont à mes côtés Jusqu'à 22h messieurs Parlons de Ligue des Champions Le 14 février, Saint-Valentin Mais également 8ème de finale de Ligue des Champions, PSG Bayern Munich, d'ailleurs alors les prix Sur les plateformes, c'est délirant Ça monte à 10 000 euros les gars C'est bien non, plus mais... qu'une qu finale de Coupe du Monde, France-Argentine Non mais, euh, c'est quoi euh, Polo, mon cher Polo, comment va le Bayern
3: Bon, derrière Les sourires de façade, c'est que c'est quand même un petit peu plus compliqué déjà rappelons-le que le Bayern a perdu Manuel Neuer jusqu'à la fin de la saison a perdu Lucas Fernandez jusqu'à la fin de la saison il faut remplacer évidemment Manuel Neuer et là c'est délicat parce que le marché, comme le dit très bien Oliver Kahn, euh, les clubs n'ont pas forcément envie de lâcher leur gardien numéro un. Euh, on se dit, et c'est quasiment sûr en ce moment que, que Jan Sommer, l'actuel gardien du Borussia Gladbach et le gardien de la Nati, donc de la sélection suisse qui est à 6 mois de la fin de son contrat et s'est mis d'accord avec le Bayern le problème c'est qu'il faut trouver l'indemnité de transfert entre le, le, le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Munich donc c'est très délicat en ce moment il y a l'autre hypothèse évidemment Alexander Nubel euh, qui aujourd'hui est à la s Monaco l'autre chose qu'on a appris Monaco, bien, bien, est qui ça, est prêtée à, à Monaco et apparemment ils peuvent le récupérer mais Nubel depuis qu'il est au Bayern Munich n'a pas forcément été traité en potentiel euh, titulaire et donc c'est un petit peu délicat tout ça d'autant plus qu'en euh, dehors de la rencontre contre le PS si Jan Sommer arrivait Jan Sommer il a 34 ans donc euh, ça veut dire que s'il arrive au Bayern et qu'on le, le prolonge aussi pour l'année prochaine en gros il flingue sa carrière internationale parce que Manuel Neuer va revenir et l'actuel numéro 2 qui est Sven Ulreich qui a quand même plus de 200 matchs en Bundesliga qui a déjà été appelé en équipe d'Allemagne à l'époque euh, si tu veux, euh, il n'est pas mauvais non plus donc on ne comprend pas trop cette stratégie des plus que trentenaires euh, au Bayern Munich euh, autre dossier épineux, le cas de Maz ah oui évidemment, qui avait déjà chopé le Covid pendant la Coupe du Monde et qui a un problème puisqu'il va être absent pendant 4 à 6 semaines donc il sera out évidemment contre dans le match aller euh, face, au, face au PSG et donc ça complique exact, euh, ça complique vraiment le, la, politique, bah, la politique bavaroise rappelons qu'aujourd'hui ils sont à Doha dans, avec ce fameux partenariat avec le Qatar qui, fait, non, qui, fait, le euh, qui bon. fait beaucoup de bruit en, au sein de la famille bavaroise et notamment au sein de l'association et des fameux meet leaders, donc les membres de l'association qui veulent en majorité supprimer euh, ce partenariat, donc c'est très donc attends, pour être très clair un
1: Thomas Müller qui s'est bouché le nez pendant la Coupe du Monde et là qui retourne à ans ouais. en stage c'est ça, hein, mais, ça. Mais, alors,
3: mais, mais ce qui est important c'est politiquement parlant c'est-à-dire que c'est le système associatif et alors je vais revenir euh, si on prend ce sujet-là ce qui s'est passé l'année dernière euh, vous savez que dans le système associatif Fred connaît ça en, en, dans certains clubs espagnols ouais. euh, tu peux pas déposer des motions comme ça comme de censure comme tu veux non. il te faut un quorum il faut que tu arrives à un, à un pourcentage et pour déposer une motion pour supprimer un partenariat ou pour tout simplement en parler il faut, euh, au Bayern, si ma mémoire ne fait pas défaut, que tu aies 75% des votants. Il se fait que l'année dernière, il n'y a eu que 70% des votants qui étaient pour la suppression de ce. De, enfin, qu'on ait l'autorisation de discuter de ce partenariat, de l'association. Je rappelle, en Allemagne, au Bayern, il y a plus de 250 000, ils sont près de 300 000 maintenant, euh, mais ce qu'on appelle les leaders, donc les fameux socios. Et donc, ces 70% qui étaient presque le niveau atteint, autorisé pour pouvoir discuter de ce partenariat n'étant pas été atteint, a été refusé euh, par la présidence. Euh, des, euh, les, les j'ai envie de dire les grands patriarches du Bayern X, qui a fait scandale. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de, 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 de bruit l'année dernière lors de la lors des fameuses assemblées générales extraordinaires de fin d'année. Donc ce, ce débat est très compliqué. Hein. C'est pas juste, c'est un problème juridique et tu peux pas faire ce que tu veux comme ça en disant on n'en veut plus, etc. Il faut atteindre, il faut que l'association puisse l'enlever. Et je sais que le Bayern veut renégocier ce partenariat, mais il y a les pour, les contre. où le est, est très pour ce partenariat, alors qu'il passe son temps par exemple à, à cracher sur l'argent du PSG évidemment c'est tout ça est très délicat et mériterait euh, quasiment une émission sur, sur ce cas, -là. En tout voilà. cas bien sûr. mais mais si tu veux c'est il y a beaucoup de problèmes parce que ça du sera sûrement pas là où tu du moins s'il ah. revient il sera pas à 100% euh, on ne sait toujours pas si on va jouer avec un attaquant euh, on a Blind qui est arrivé en urgence qui a l'énorme avantage de pouvoir jouer évidemment en défense centrale et euh, sur le ou sur le côté gauche mais c'est un remplaçant, j'ai presque envie de dire, un remplaçant de luxe donc toutes ces choses-là font que le Bayern aujourd'hui euh, j'ai presque envie de dire, avant même la rencontre contre le PSG va devoir se coltiner le 20 pour la reprise de la, de la Bundesliga un déplacement très périlleux à la Psyche, et on ne sait pas trop dans quel état ils vont y arriver. Et moi je peux vous assurer que le cas d'Yann Sommer euh, me dérange beaucoup parce que je comprends pas l'idée d'aller chercher un quelqu'un qui a 34 ans aujourd'hui, aussi talentueux soit-il. Je rappelle qu'il fait 1 m 80, 1 m 83 pardon, le l'actuel titulaire en, en sélection suisse. Et alors qu'il faut que tu t'habitues à un nouveau gardien qui est considéré comme un gardien de petite taille, alors que Manuel Neuer fait 1 m 93, Koolraj fait 1 m 92. Donc il y a toutes les nouvelles habitudes dans le cas où c'est lui qui arriverait. Euh, je comprends pas trop la, la stratégie. de le,
1: le remplaçant naturel ce serait Newble. Bon Est-ce que est-ce qu'ils vont euh non, mais faire c'est cette clause qu'il prendre de récupérer Mais de nouvel, je me rappelle, on se moque un peu de lui au Bayern hein. J'ai vu mais un dogme du FC Bayern mais où t'as Neuer qui se trouve à l'entraînement et t'as deux mecs autour de lui qui lui disent euh, t'as fait une nouvelle
3: quoi Ouais, non, mais ça, je suis d'accord avec suis toi, mais le problème, problème c'est que tu, tu voilà. peux le tester en tant que numéro un pendant six mois et faire une nouvelle année de transition. Parce que, de toute façon, on oublie, on l'oublie, mais Manuel Neuer, il va sur ses 37 ans, hein, c'est quand même, ah oui, euh, déjà, il est ouais. plus le grand, euh, il est plus le grand Manuel Neuer qu'on avait vu. Lui aussi, il fait des boulettes, mais c'est bizarre. On n'en parle jamais, quoi, quand, quand Manuel fait des, fait, fait des boulettes. Et, et, et le, le, le problème, c'est que l'avenir du Bayern, je n'arrive pas à le comprendre, donc on peut se focaliser en disant, il faut une fois un remplaçant, mais moi, encore une fois, j'adore Yann Sommer c'est pas, pas la question. On fait, il y a plus de 10 ans de je le voit en gars, il est au top en ce moment de sa carrière, etc. On sait ce qu'il a fait euh, contre la France, notamment à l'Euro 2021, au pénalty, etc. Il arrête tous les pénalty, mais si on me dit que c'est un joueur pour remplacer euh, Manuel Neuer, mais alors que fait Sven Oulraj qui est un excellent numéro 2, et encore une fois qui a le profil de Manuel Neuer, donc les joueurs sont habitués sur l'adaptation, euh, on ne sait pas trop euh, ce qui se passe au milieu de terrain. Rappelons que Zabitzer va être suspendu aussi lors du match aller, même s'il n'est mmh. pas titulaire. Qui de Thomas Müller, qui de Moussiala sera titulaire à la est-ce qu'on va mettre encore une fois Thomas Müller en faux neuf on a vu ce que ça donnait pendant l'équipe nationale ou alors est-ce qu'on donne les clés, les clés du camion à, à Moussiala euh, pour cette Coupe du Monde donc euh, j'ai envie de dire il y a quand même beaucoup de nuages qui s'accumulent autour du Bayern Munich même si encore une fois officiellement tout va très bien
1: et puis on parlera plus tard également de l'avenir de Benjamin Pavard hein, qui veut partir Ah j'ai oublié
3: à... tout à fait j'espère que son professionnalisme fera, fera qu'il sera là euh, bah, à partir de la, de, du 20 janvier
1: mais qui a annoncé qu'il qu voulait partir de, quitter le, le FC Bayern euh, de cette euh, saison. Gareth Bale a donc décidé d'arrêter sa carrière. 33 ans, euh, je rappelle que son palmarès, hein, il est étoffé, Ligue des champions 2014, 2016, 2017, 2018, euh, 2022, ça fait 5, 3 Ligas 2017, 2020, 2022. On l'a vu pendant cette Coupe du Monde se balader sur le terrain avec sa sélection galloise. Euh, mon cher Julien, que, que dit-on de l'annonce de la retraite de Gareth Bale aujourd'hui chez toi
4: ah, On s'y attendait un petit peu, forcément, parce que... Bah, parce que... Vu comment ça s'était terminé Vu qu'il n'avait pas de club non plus Tout ça euh, Le débat ici Forcément C'était même un débat Avant qu'il prenne sa retraite euh, Sa retraite C'est à savoir Si c'est peut-être Le plus grand joueur de l'histoire Du football britannique euh, En tout cas Il est très très haut placé Si ce n'est pas, si pas le meilleur On peut toujours euh, à aller chercher des sœurs Bobby Charlton il y a eu des très très grands joueurs dans l'histoire du football anglais et britannique dans son ensemble bien sûr des Kenny Dalglish, des Kevin Keegan tout ce qu'on veut euh, il fait partie je pense de cette caste là euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas qu'on avait eu un débat avec Fredo je crois la saison dernière sur le fait qu'il aurait sûrement pu faire plus bien sûr parce qu'à la base mmh. c'est quand même un talent incroyable ah, oui. mais si on regarde quand même purement sur, sur son palmarès, sur les buts qu'il a marqués peut-être le plus beau but de l'histoire de la finale de la Ligue des Champions peut-être le plus beau but de l'histoire de la finale de la Copa del la... But hey. Euh, ce qu'il a fait avec le Pays de Galles à un moment d'amener ce tout petit pays en demi-finale de l'Euro à la Coupe du Monde même même dans des formats euh, avec plus d'équipes Voilà, ça reste quand même une carrière incroyable même si effectivement, surtout, surtout sur les dernières années il aurait pu faire plus, il aurait dû faire plus mais ça reste un talent incroyable un joueur qui a eu 17 ans de carrière euh, qui a marqué les esprits marqué les, les mémoires de tout le monde le triplé à, à San Siro contre l'Inter en 2010 c'est juste extraordinaire voilà, il y, y a ces moments-là qui resteront gravés, je pense, dans les esprits de beaucoup, beaucoup de, de, de fans de foot à travers le monde. Sur ces moments-là, qu'il a, qu'il qu aura marqué à travers sa carrière.
1: Bon, L'image que j'ai, c'est Zidane qui se retourne sur son but fantastique en finale des Champions contre Liverpool. Ces euh, adjoints, sûr, alors, donc donc alors a... il met la main sur la tête, il fait mon Dieu, qu'est-ce
0: qu'il vient de faire un truc. Moi, je pense que Bale, je pense que quelqu'un qui n'a pas vu jouer Bale, qui regarde euh, un Bestof, comme on dit, même euh, à Tottenham, surtout à Tottenham, ouais, un Bestof de sa carrière. Qui regarde son palmarès, je lui dis euh, extraordinaire. Sauf que nous qui avons vu jouer Gareth Bale, on est obligé d'avoir un, un goût de trop peu. Ce type je, est l'un des types les plus talentueux que j'ai vu moi dans ma vie. C'est-à-dire que c'est l'un des joueurs qui, à un certain moment, m'a provoqué. Il faisait partie de ces joueurs que j'avais envie de voir. Parce que je jouissais je, je ne mens pas Je jouissais Quand il y avait un contre Qu'il partait Deux mètres Derrière Un, 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 un adversaire Et qui finissait Avec un mètre, de, avec, un mètre devant C'est-à-dire que Quand la machine Bale Se mettait en route Sur un contre C'était jouissif D'un point de vue de, Du spectacle en fait Et en plus Il terminait En mettant le but Et tu parlais de euh, Julien De la finale de La Coupe du Roi Avec Ancelotti Sur le banc Contre le Barça Où euh, Il fait pour marc bartra marc bartra s'en est jamais remis il restera le joueur c'est un bon, un bon petit joueur quoi mais comme le joueur qui s'est fait dépasser euh, par marc bartra Gary Bell qui sort du terrain qui revient oui. qui double par marc bartra enfin mais c'est un truc de malade c'est bibip le bibip co et, et coyote quoi tu vois c'était un athlète c'est une grosse frappe de balle mais il avait, il avait un problème tout, hein, Gary Bell. il a un problème de base et je pense que julien sera d'accord avec moi il n'aime pas le foot bah, ils disent, dans son
1: communiqué, j'ai adoré ce sport qui m'a offert mes plus belles émotions. Euh, est-ce oh. que c'est aussi. Il préfère Attends, le golf aujourd'hui, c'est ça, je vais, ça Attends, je vais la te raconter question. un truc. Mais je ne pas passionné quand même. Non, mais je, vais je vais être pas passionné, voilà.
0: je, je vais te raconter un truc que j'ai vu, moi. Il y a parlé avec là. Eden Hazard un peu, J'étais ouais. là. C'était, il euh, euh, y avait un match entre, un match de Ligue des Champions, entre le Real et le PSG c'était le match tu euh, vois quatre jours après on était à Bernabeu et euh, gary Bale parlait surtout aux médias britanniques donc moi je, je, comme je parle anglais je m'étais approché et il y a euh, Sidlo que tu dois bien connaître euh, aussi Julien un grand, grand, grand correspondant euh, britannique à anglais à Madrid qui lui dit bon il y a le PSG euh, est-ce que tu as vu quelques matchs du PSG tout ça il fait non non, non j'ai vu aucun match du PSG euh, d'ailleurs je ne regarde jamais de football euh, je préfère le golf oui, et vous de... avez des images qui il y a sont plein de compt... joueurs
4: comme ça Fredo il y a plein, plein de très grands
0: joueurs qui regardent pas le foot Tu penses à c'était une Capoue qui avait
1: fait une interview comme ça expliqué qui regardait aucun match. Oui, mais mais voilà.
0: Rivaldo, Rivaldo, pareil et c'était l'horreur pour lui d'aller bosser. Mais vu le potentiel qu'avait Gareth Bale au niveau du talent et, et des alors conditions qu'il qu a fait en n'étant pas passionné par. Mais t'imagines si son le mec, avait eu la, 10% de la passion d'un et d'un professionnalisme d'un Cristiano Ronaldo, il aurait pu être le meilleur joueur du monde.
1: Johan, en quelques secondes.
0: Ouais. En fait, je veux pas parler de Gareth Bale, enfin indirectement. Le
2: discours qui m'intéresse et tu, tu as cité Eden Hazard tout à l'heure. Hmm et c'est un discours que j'ai entendu avec Eden Hazard après la Coupe du Monde, ici d'ailleurs, euh, sur cette antenne, euh, où en gros, tu as dit un goût de trop peu, en gros, est-ce que c'est un gâchis, etc. Je comprends cette vision-là, où nous, en tant que fans de foot, on aurait aimé voir plus, mais en fait, il faut comprendre que les joueurs, ils ne font pas une carrière pour nous, ils font une carrière pour eux. Ah, bien sûr. Et donc, moi, je comprends aussi ces joueurs qui n'ont pas une ambition à la Cristiano Ronaldo à faire des bains froids à 4 heures du matin. Euh, <rire> en rentrant d'un match à l'extérieur, etc. Je comprends qu'un Eden Hazard, bah, qui s'est privé pendant 20 ans de bouffe, bah, l'été, il avait envie de manger trois saucisses et deux merguez. Non, mais attends. Oui, C'est pas question je... par rapport au club qui et paye. Là, 100 000 euros carrière, non, Personne ouais. n'a forcé, a personne personne qui, ouais. a forcé Eden, euh, Florentino Pérez à donner autant d'argent à Eden Hazard. Oui, mais il s'attendait à autre C'est l'économie du football qui est comme ça. Qui s'attend à autre chose Très bien. Mais moi, je trouve que Gareth Bale, qu'il décide d'arrêter parce qu'il est plus passionné ou il a jamais été passionné. Enfin, je ne sais pas trop quelle formule utiliser. Mmh. Vous le connaissez mieux que moi. Ou que Eden Hazard, à un moment donné, n'ait pas eu l'ambition extraordinaire que nous on aurait, aimé qu'il est. Bah moi, je trouve qu'en fait, ça devrait même. Enfin, non, non, mais pas que ça devrait pas exister. Mais je comprends la vision supporter, fan de foot. Mais je me dis que c'est pas quelque chose qu'on peut leur reprocher. Bah si, question de respect, non. respect pour le as. C'est à nous de
1: gérer notre frustration de fans de foot, peut-être. Voilà pour pour Gareth Bale. Hein, on en reparlera, Il a dit également qu'il euh, se dirigeait maintenant encore plus vers une deuxième carrière. Vous l'avez compris, le golf.
0: Vous écoutez Génération After sur son dos. Hein. Génération After. Ouais, tu crois Ah ben non, mais c'est vrai. Non parce qu'il avait. Le truc, parce qu'il a une ernie, Il a une depuis très longtemps. Euh, et moi, je me souviens. d'un... Et je me souviens d'un entraîneur qui un jour m'a dit bah ouais, le problème c'est que trois fois par semaine il joue au golf, c'est pas très bon pour son dos. C'est l'air de la minute de
1: Johan. Envoie la musique, Polo.
2: Alors c'est un groupe de rock italien qui s'appelle Ministri. Euh, le titre, je l'ai choisi par rapport au sujet qu'on va évoquer. Le titre c'est Idioti facile à traduire, ouais. idiot. Euh, parce qu'il n'y a pas d'autres commentaires euh, par rapport à ce qui s'est passé euh, ce week-end en Italie Alors vous savez que parfois sur l'autoroute quand il y a des bouchons c'est parce qu'il y a un accident euh, Il y a des bouchons parce qu'il y a trop de monde Parce que les conditions climatiques font que tout le monde ralentit d'un coup et ça crée des bouchons ben, En Italie il y a des bouchons parce qu'il y a des supporters qui se fracassent la tête sur les voies de l'autoroute A1 euh, La fameuse autoroute du soleil qui va de Milan à Naples Et euh, ces supporters c'est des supporters de la Roma, on va les appeler supporters euh, ultra je suis pas persuadé que tout le monde faisait partie de, de groupes ultra dans ces groupes là euh, supporters de la Roma qui allait à Milan et supporters du Napoli qui allait à Gênes et en début d'après-midi bah, euh, selon les premiers éléments qui -qu -qu sortent ils sont donnés rendez-vous sur une aire d'autoroute pour se taper et puis en fait euh, quand ils ont vu qu'il y avait quand même quelques forces de sécurité qui encadraient le euh, une des deux équipes Ils se sont dit bon, On va s'arrêter sur l'autoroute Puis on va faire marche, marche arrière on va, aller, on va courir sur l'autoroute Pour aller à, à, à l'aire d'autoroute qui nous ont interdit De nous arrêter Donc ils se sont arrêtés sur l'autoroute Ils sont sortis des bus Des vannes Des voitures etc Ils ont marché sur l'autoroute Quelques mètres hein, Quelques dizaines de mètres etc., Pour aller se fighter Sur l'aire d'autoroute Ça s'est poursuivi Sur l'autoroute Donc circulation arrêtée euh, plusieurs blessés, des bâtons des couteaux, enfin, l'attirail parfait de, de l'idiot du village euh, et euh, c'est des scènes qu'on voit un peu trop souvent et l'anecdote étant euh, très triste par ailleurs euh, ils se sont euh, fracassés sur une aire d'autoroute près de Arezzo, en Toscane si vous connaissez pas je vous conseille, c'est une très jolie petite ville, là où était mort en 2007, un supporter de la Lazio abattu par un policier après un fight entre Tifosi de la Lazio et Tifosi de la Juve donc c'est une aire qui est tristement célèbre pour des fights précédents Qui ont conduit à, mort, à la mort d'un supporter Et ces idiots-là n'ont rien trouvé mieux que de repasser par cette ère d'autoroute-là Pour se retabasser Et puis peut-être qu'il y avait eu des policiers qui avaient décidé de tirer bah, Il y aurait eu un autre mort Et c'est malheureusement un système dont on peine à se débarrasser en Italie Le Napoli a été très intelligent, j'ai trouvé une... un communiqué très fort fait aujourd'hui en disant qu'il fallait des sanctions exemplaires et radicales, le mot très important du communiqué, face à ces supporters-là. On attend, j'ai oui. pas consulté à l'instant si la Roma avait communiqué pour le moment non, ce que j'avais vu mais il va falloir que ça change parce qu'on ne peut pas continuer à avoir ce genre de
1: choses on va surveiller effectivement l'évolution les, les sanctions euh, le, le basket avant de faire une pause et de parler de John Luca Viali avec Valentin Jamin euh, Victor Wenbanyama sur le parquet Boulogne-Levalois énorme
2: fin de match 84-83 pour Boulogne-Levalois il reste 3 secondes on est sur un, un temps mort et une action exceptionnelle il y a quelques instants Victor Wenbanyama qui est venu prendre un rebond parce qu'un coéquipier n'a pas réussi à, à mettre son panier il a écrasé ses adversaires il a mis un Enorme dunk et a fait se lever le palais des sports Marcel Cerdan plus 1 pour les Mets 92 une dernière possession à venir pour l'Asvel
1: A tout à l'heure Valentin pour la fin de ce match on fait une pause rapide on revient vers toi également l'hommage à Gianluca Viali dans Génération After spécial Drôle d'âme Dame à tout de suite sur RMC